0: Hola, yo soy Vale. Yo soy Tete y junto a Mico te invitamos a nuestro Punchaui. Este podcast es un espacio dirigido a la difusión del arte y la cultura. Un espacio para los artistas. Hablaremos. Discutiremos. Y disfrutaremos del talento boliviano. Boliviano. Perdón, perdón. Error de producción. El día de hoy hablaremos con Leo Calizaya, un capo del arte contemporáneo en La Paz, Bolivia. Exactamente de la acuarela contemporánea experimental. ¡Ale!
1: Hola, eh, soy Leo Calizaya, arquitecto y artista plástico. Y bueno, eh, actualmente ejerzo la dirección en mi Core Gallery acá en la ciudad de La Paz. Y pues
0: gustoso de compartir eh, arte con ustedes, chicas muchas gracias Leo gracias ¿sí por aceptar la invitación primeramente ¿no? estamos felices de tenerte aquí en el
1: programa bueno gracias eh, estaremos compartiendo algunas eh, anécdotas algunas experiencias eh, todo lo que se ha ido desarrollando en, en este en este tiempo que se ha ido produciendo arte no
0: lo denominan el tiempo de recapacitación artística lo consideras así
1: eh, sí es Importante para, creo que para nuestro país, eh, eh, estar ahora en esta época, ¿no? Creo que hay una, un renacimiento del arte en donde realmente la gente está pidiendo a gritos, ¿no? Esto de la difusión de la cultura, consumir arte. En ese sentido, nosotros los artistas estamos muy agradecidos a ustedes, al público, por todo ese cariño y ese apoyo que nos dan.
0: ¿Cuántos años de experiencia llevas en este ámbito?
1: Bueno, eh, mira, comencé mm, a temprana edad, ¿no? Eh, 15 años en el colegio, eh, ya eh, indagando un poco lo que es el arte a través del dibujo, el trazo, introduciéndome Ah, a este mundo maravilloso, ¿no? Eh, Posteriormente estudié en en la Academia de Bellas Artes, donde estuve tres años. Eh, aprendiendo de grandes maestros. Eh, tuve el privilegio de conocer a, a artistas que realmente me han inspirado mucho. ¿no? Entre ellos está el dibujante Benedicto Aiza, un, un potosino, un loco de aquellos,
0: eh,
1: un artista oscuro que realmente nos ha eh, eh, inculcado esta pasión por el arte. ¿no? Eh, después tengo como un gran referente a mi profesor, el maestro Julio Telles, que un, fue un gran acuarelista eh, urbano. Eh, ella falleció, pero el legado que nos dejó en cuanto a arte realmente es eh, impresionante, ¿no? Un loco de aquello. Los veía, ¿se eh. acuerda alguna vez verlo caminar por San Pedro? En la espalda cargado una silla portátil, eh, un tablero, una sombrilla eh, y pues observando alrededor no entonces, él lo que hacía era eh, visualizar el entorno, eh, elegir el, 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 el motivo que iba a pintar y se sentaba, ¿no? Entonces, la gente lo miraba, decía, ¿qué, qué está ocurriendo y todo? Pero a él le importaba, ¿no? Estaba en media vereda, pero disfrutando de lo que realmente eh, él hacía, que es la acuarela, ¿no? Eh, bueno, a partir de eso, eh, ponte como casera de arte Yo llevo desde el 2015 ejerciendo lo que es el arte así netamente profesional, ¿no? Obviamente lo hacía desde el colegio, pero es pues eh, el proceso de de formación, ¿no? Muy empírico. Eh, Bueno, eh, posteriormente ya gracias a los estudios, eh, uno ya va desarrollando lo que es el arte realmente eh, en este en esta línea de, de
0: ser muy profesional. ¿no? Y cuéntanos, ¿quiénes han sido los artistas que te han influenciado para, para decidir este camino? Eh, linda pregunta,
1: chicas, porque hay un montón de artistas, ¿no? Eh, bueno, internacionalmente sí eh, hay eh, grandes maestros que, que realmente me han inspirado. Uno de ellos es Vincent van Gogh, ¿no? Por el hecho de el amor al trabajo que... Eh, que hacía, eh, ese, esa pasión hacia el arte, ¿no? Es un hombre muy, muy golpeado por la vida, pero a pesar de ello, eh, produciendo arte,
0: ¿no? Es como que
1: una inspiración aparte, de gran Vincent. Creo que algún rato pintando una obra, eh, sí sentí esa presencia de que quizás en algún tiempo pasado, en otra vida, quizás lo he logrado conocer, ¿no? Es un cariño muy lindo que le tengo a Vincent después obviamente está este grande que es Salvador Dalí eh, es muy muy linda la
0: eh, eh,
1: todo lo que él representa en, en su arte no este subrealismo, jugar con estos mundos oníricos las formas no es como que eh, realmente desestructura la mente no es que te hace ver un poco más eh, de otras realidades eh, en cuanto a artistas nacionales eh, el, bueno, tengo el referente del maestro José Rodríguez Sánchez, que es un gran acuarelista cochabambino. El, el, el solo hecho de verlo pintar a él eh, me, ha, me ha hecho elegir esta profesión de ser acuarelista. Eh, es muy linda la anécdota porque estando en la Academia de Arte alguna vez vi una exposición en el ya, ex, eh, ya, ya no existe el Museo del Prado. Este era el Museo Contemporáneo Plaza, ¿no? Entonces, en una de esas caminatas eh, recorriendo la ciudad, encontrábamos eh, la muestra abierta, entró a ver qué, qué sucedía dentro el maestro José Rodríguez Sánchez, ¿no? Eh, unas acuarelas increíbles, eh, eh, recuerdo una que era una iguana que caminaba por cenizas y esta se convertía en papel periódico, no como origami, ¿sí? una locura de así que lo vi, me conmovió mucho. Salí muy inspirado de la, de, de la exposición, había osado algo de dinero, no, creo que tenía como una especie de, de 200 pesos que había usado esa vez. Entonces fui a la librería más cara que existe acá en La Paz para sí. comprar muy buen material, compré una de las mejores hojas que existen así, Canson, 300 mm. gramos de algodón, ¿no? Eh, Creo que me compré dos pastillas de de, de, de las mejores acuarelas de Van Gogh en en ese entonces. Y llegué a casa inspirado, dije, voy a crear, ¿no? Empecé a pintar y el resultado era como que una frustración dura, Había fallado,
0: era como que dolía.
1: Había invertido mucho y no era el resultado que esperaba, ¿no? Y en ese sentido dije... Tengo que seguir practicando, ¿no? tengo que seguir practicando para llegar a, realmente a un nivel que, que me satisfaga y que también eh, nutre un poco a lo que es eh, esta noble técnica. ¿no? Y bueno, eh, al pasar los años, eh, siempre pensando en ese suceso, eh, ya en 2015, eh, José Rodríguez Sánchez llega a La Paz, Bolivia, a dar un taller. Pues, también. El taller consistía de dos días. Y tenía el costo de 100 dólares. Yo estaba en la universidad de ese entonces, ¿no? Arquitectura, de paso, ah, gastando un montón sí. de plata, ¿no?
0: <risa>
1: y bueno, eh, por gracia divina, tuve la suerte de conseguir el dinero. No sé cómo le hice, pero estuve en su taller, ¿no? Eh, dos días maravillosos. Una gran persona, un gran ser humano aparte de un gran artista, ¿no? Lo admiro mucho, realmente, a José Rodríguez. En ese sentido, el primer eh, eh, trabajo que nos dio en el taller eh, consistía en, en hacer una réplica de una obra suya, ¿no? Entonces, yo vi un cíclope que cargaba una ciudad, ¿no? Dije, yo voy a hacer esta Y la hice, me gustó mucho. No salió como yo quería, y obviamente. Estábamos en etapa de formación. Pero... Eh, eh, José Rodríguez Sánchez eh, notó eh, eh, ciertas relevancias en el trabajo, ¿no? en cuanto a técnica y todo aquello. Y pues me dijo que iba por buen camino, que realmente eh, notaba mucha mucha disciplina lo que era la técnica, ¿no? Eh, palabras que me han inspirado Mira, verlo pintar. Exacto, sí. Es creo que necesitamos siempre, ¿no? Como eh, jóvenes, creo que ese incentivo, ese, ese seguir a alguien, ¿no? Creo que muchas veces las generaciones no tienen a quién seguir y es como que andan como en el, flotando en el aire, ¿no? Pero obviamente si tienes estos grandes referentes es como que tienes una inspiración aparte, ¿no? He sentido agradecido al maestro, eh, ahora ya grandes amigos, es pues, como que en ese momento era... Eh, increíble estar en su presencia uh, de este gran creador, ¿no? Ahora es eh, un gran amigo. Ya eh, eh, me invitó a ser parte de la International Watercolor Society, eh, que está, bueno, obviamente ahora en Cochabamba, eh, eh,
0: en
1: Bolivia. Eh, la International eh, Watercolor Society funciona en más de 100 países, ¿no? Al alrededor del mundo. Y pues cada año se realizan bienales. Entonces, en ese sentido, estamos apoyando también acá en, en La Paz y generando actividades desde la zona lo que es la acuarela.
0: ¿En qué momento de tu vida has hecho la acuarela el lo, lo contemporáneo?
1: Eh, interesante, sí. Eh, ha sido también en la Academia de Arte. En un momento en el que tuve que decidir dejarlo no eh, estuve en la amba Academia Nacional Bells Art Fernando Sives acá en la ciudad de la paz, pero obviamente es eh, academia no es técnica es composición eh, netamente lo que es eh, la estructuración eh, como lo hacían los maestros no en el pasado en ese sentido recuerdo una práctica. Alguna vez estando en el taller de pintura, en el que realicé una persona eh, eh, estructurando figura humana, ¿no? En ese sentido, lo pinté, eh, hubo una gota que no pude controlar y se chozó, ¿no? Y generó en la parte de los brazos una mancha bien interesante. Entonces yo me volví loco, ¿no? Dije, wow esa mano así alargada, se ve increíble, parece un extraterrestre, ¿no?, con manos hasta el piso. <risa> y trabajé la otra mano de la misma forma. Entonces estaba muy contento con lo que salía. Entonces se acerca el maestro y me dice, eh, mira, eh, esto no es academia ¿no? esto no es académico tu trabajo, es como que no tiene proporciones, eh, los cánones no corresponden, Así que tienes que empezar a hacer otro. Y ahí fue como que un quiebre dentro mío y decir: ¿Qué está sucediendo? ¿No? Es como que me sentía un poco limitado en la creación. Bueno, en ese sentido, después ya fui explorando eh, otras ramas, tratando de pulir lo que es el dibujo técnico, que realmente me hacía falta. Y vi una alternativa ahí por. por por una zendija que era arquitectura, ¿no? Sí. <risa> Nunca en mi vida pensé estudiar arquitectura, pero es como que me ha sorprendido, ¿verdad? como que eh, Ponte, un viernes se daba la convocatoria y yo lunes me estaba enterando de que había cursos prefacultativos, ¿no? Entonces recuerdo encararla a mi madre y decirle, ma, voy a estudiar arquitectura, ¿no? Y ella me dice, ya, ¿y para, ¿y para cuándo? Sí. Para este viernes necesito algo de dinero, no sé si lo puedes colaborar. Y estábamos en una situación dura, realmente. Y mi madre dijo, mira hijo, no, es muy pronto. Entonces, como que vamos a tener que esperar al año Y yo, bueno, no hay lío, no pasa nada. Y el jueves mi madre me dice tomar dinero, eh, escribir, yo falta un día, ¿no?
0: Wow. <risa> y ya, wow. aceleré,
1: sí, aceleré, en un día los oí todos, ¿de acuerdo? Estar ordenando mis papeles en las gradas, en unas gradas en, ahí en la landaeta, ¿no? Cogiendo, hice caer mis papeles, empecé a ordenar uno por uno, así llegué un desastre a la U, uno de los últimos, pero logré inscribir, eh, ha sido creo que una travesía muy bonita. Entrar a arquitectura me ha cambiado la vida eh, en este sentido de explorar la creatividad, ¿no? lo que realmente estaba buscando. Ahí también cabe mencionar al, al gran maestro, al arquitecto Julio López, un sí, grande, un loco,
0: la loco. La sí,
1: realmente me ha nutrido mucho el alma, no solamente en lo que es la técnica, sino en cómo ser persona. no Creo que la primera frase que él me lanza y me dice: Leo, antes de ser un buen profesional, tengo que ser una buena persona. ¿no? Entonces, como que se me ha quedado grabado eso en, en, en la mente, en el alma, y vamos en ese sentido, ¿no? compartiendo todo lo que se va aprendiendo. Y bueno,
0: eh,
1: eh, ahí fui fui desarrollando la acuarela en, en arquitectura, fui desarrollando la acuarela, no haciendo dibujo técnico, planimetrías todo acuarela, la perspectiva es acuarela, ¿no? Uh-huh. Planos acuarela. <risa> era como que eh, era mi escuela.
0: Eh, eh, era
1: esta parte esta parte fundamental del crecimiento que tuve en esta técnica, ¿no?
0: Se utiliza mucho, ¿no? la,
1: la acuarela, la sí, realmente sí, la... eh, ayuda mucho. Eh, hay que mencionar esto de la escuela clásica de la arquitectura. Arquitectos como eh, Frank Lloyd Wright, uh-huh. que utilizaba mucho los recursos eh, eh, a mano ¿no? para ilustrar sus planos. Ahí después descubrí pues, unos locos arquitectos que me dejaron aturdido. Ahí está Levius Woods, un gran arquitecto que nunca logró construir, pero con unas ideas así
0: alucinantes. ¿no?
1: después conocí a estos locos setenteros que es el grupo el Archigram. El Archigram se caracteriza por eh, representar arquitectura a través de cómic ¿no? en los setenta sí. sí. y hay un proyecto muy lindo que, que me dejó loco que es el The Walking City, ¿no? Que son ciudades que Nómadas que se van moviendo de un lado a otro y se encuentran con otras ciudades y se van conectando y si el vecino se de esta ciudad se desconecta y camina y va a otro lado. (ríe) Es una locura. (ríe) En (ríe) En ese sentido, eh, entré a lo que es la arquitectura experimental. Eh, Ahí ya hubo esa fusión con lo que era la técnica de la corela y la arquitectura. Entonces dije, si la arquitectura se puede... En exper- hacer estos ejercicios experimentales ¿por qué no también en la acuarela ¿no? y en ese sentido fui adaptando ambos elementos y entré a este mundo que es
0: eh, la acuarela experimental y cuéntanos ¿cómo, ¿cuál es tu fuente de inspiración antes de tu eh, la música creo que sin música no trabajo
1: no, wow. no, no me siento capaz Sí, es, es como que. Mira, eh, el creador se enfrenta a la nada, ¿no? Es como que tenemos un soporte en blanco en todos sentidos. Uh-huh. No, no, hay, no existe nada. Entonces, eh, el primer trazo es, es, es trascendental. ¿no? Es como que a ver qué sucede, ¿no? Muchas veces yo me esforzo, tengo la hoja en blanco y lo que hago es agarrar el pincel y hago cualquier cosa, ¿no? Una mancha loca así y en ese sentido veo que ha salido y ya le he perdido el miedo no en ese primer trazo ya ya se fue todo así ya puedo respirar <risa> tranquilo qué gracia, <risa> y, <que agradecida,
0: risa> y
1: puedo dirigirme <risa> a la creación no entonces la música me encanta mucho creo que una de las bandas favoritas de siempre eh, es Pink Floyd no es como que te abre ese sentido de espacialidad atmósfera eh, exploras a través de sonido lugares espacios y eso me encanta mucho obviamente después con el tiempo surgen transformaciones y ahora estoy con música muy eh, con mucha fusión no Inca Beats por ejemplo que es baño con con electrónica no <risa> claro. entonces es muy bonito lo que ocurrió también en este tiempo y bueno eh, eso es en la parte de inspiración, creo que también cuando estoy frente al lienzo, a un soporte, eh, me transformo en el sentido de ya no ser yo, ¿no? Es como que si una puerta de otra dimensión se abriera, se abriera atrás mío y, y solo dejo que fluya, ¿no? No soy no soy yo, creo que muchas veces termino una obra y digo, wow, ¿cómo, cómo diablos hice esto, no? es como que no podrías repetirlo, es, es es muy bonito en ese sentido la, la creación.
0: <risa> bueno, la verdad es que, uno mil gracias por la técnica, <risa> es un consejo que no solo nosotras, creo que a todos nos conocemos. la verdad es que sí, una, una vez una persona me preguntó ¿cómo le haces? Pues, ¿cómo, ¿qué es lo que piensas cuando ves el lienzo en blanco? Y la, mi respuesta es muy diferente siempre. Es como ¿Qué? que depende de qué estoy haciendo. Porque claro. es súper duro, ¿no? ¿eh? Ahora, eh, la siguiente pregunta, o oh, bueno, eh, si sí, quisiera saber más sobre tus viajes. ¿A dónde has ido? ¿Qué has hecho? ¿Y con qué recursos también?
1: Claro, eh, sí, eh, eh, el arte en nuestro país es muy complicado, ¿no? Creo que en el mundo en general, pero más en todo, más que todo acá en Bolivia es muy difícil conseguir estos apoyos y todo aquello. En 2016, 16, sí. a finales de año, salió una convocatoria por las redes sociales en relación a, a la Bienal de Acuarela de Quito, Ecuador, ¿no? en la cual yo participé con una obra que titulaba Mi Deseo es tan grande, eh, no, perdón, Mi Mundo es tan grande y Mi Deseo es tan caótico. Una linda pieza de mucho color eh, juego de, de, de imágenes eh, muy bien compuestas eh, eh, me, me ha gustado mucho escuchar esa obra en ese sentido 2017 a a, a inicios de del de lo que es de la gestión eh, esperaba la respuesta para ir a Quito, ¿no? Si mi obra había sido aceptada, no sabía nada aún, pues o de no me llegaba. Entonces estaba en una época también de decisiones en mi vida, ¿no? Había egresado de la facultad de arquitectura y, y, bueno, estaba planeado un viaje a la Amazonía, a, a San Buenaventura. Tenía que ir a trabajar como residente de obra, ¿no? Eh, era, eh, bueno, arriesgado eh, esta decisión, pues estaba obviamente ya encaminado a ejercer la arquitectura, ¿no? Y todo es muy sorpresivo en el arte, realmente creo que he tenido sucesos muy, muy extraños en mi vida en relación a las respuestas a través del arte, ¿no? Como si me dijeran, che, a ver, tranquilo, respira un poco, este es el camino que tienes que tomar, ¿no? Porque recuerdo bien, un día domingo, alistando mis cosas para mi viaje a San Buenaventura, ya para irme a trabajar a obra, me llega el correo electrónico y me, me dicen, eh, señor Leo Calizaya, usted ha sido aceptado en la vida del equipo Ecuador. Y yo me puse feliz, wow, no podía creerlo, era como que mi primera experiencia fuera del país, entonces tuve que decidir, ¿no? Amazonía, a trabajar de arquitecto o realmente seguir mis sueños que era el arte. ¿no? Bueno, decidí arte, ha sido complicado porque en medio siempre está la familia y todo. ¿no? Sí. Pero bueno, decidimos al arte. Eh, obviamente tenía todo eh, lo que es los viáticos, eh, hospedaje cubierto, pero no tenía el boleto aéreo cubierto. Eso tenía que cubrirlo yo. Así que hicimos una serie de trabajos murales por las calles. Llegué preciso, justamente llegué preciso. La primera vez que salía del país, una emoción aparte para mí, ¿no? Es como que mi primer viaje en vuelo, no sabía qué hacer en el aeropuerto. (risa) (risa) Esperar. Llegar a Lima ha sido una locura, ¿no? Tan grande aeropuerto, mucha. Una locura realmente. Sí, los Seguimos aeropuertos
0: internacionales estudio, por el <risas> claro. ideal, sí. Nuestro pequeño aeropuerto es una parte. Sí, es una chiquita. chiquita sí. una
1: <risas> y bueno, en 2017 estuvimos en eh, Quito, Ecuador, representando a Bolivia, junto a otra artista, Coche Gabriela Pimentel. Eh, conocí, tuve el gusto de conocer a grandes maestros. Eh, una puerta que realmente me ha servido. Ahí conocí a dos personajes bien interesantes, que eran los hermanos Calio, dos peruanos de Arequipa. Arequipa es la ciudad que realmente produce eh, gran cantidad de acuarelistas. ¿no? El maestro me decía, es como si vas a Arequipa, haces una piedra, y esa analogía con los insectos, ¿no? Haces una piedra y hay diez acuarelistas. ¿no? <risa> <risa> y es como que muy loco Arequipa. Y bueno, grandes maestros, mucho aprendizaje compartiendo con ellos. Estuvimos pintando en el Gintisana un nevado de más de 4.000 metros en el nivel de mar en las reservas, ¿no? Muy bonita experiencia. Recuerdo llegar a Vintisana, nos fuimos con un español, el español estaba muriendo por la altura, obviamente, claro. se estaba muy pálido, ¿no? Pero nosotros como seres andinos, con el maestro decíamos, Incluso nos podíamos estar fumando un pucho y así va, y todo tranquilo. <risa> pero bien, divertido. Eh, la despedida fue dura, porque en estos eventos uno no sabe cuándo los vas a volver a ver, ¿no? Y el maestro me dice algo muy lindo en esos momentos. Me dice, Leo, si bien esto es una despedida. Quizás no nos veamos ni en Bolivia o ni en Perú, pero en alguna parte del mundo nos vamos a ver Y eso es como que me ha dejado la puerta abierta a seguir explorando más de esto. Y efectivamente, ¿no? Lo he visto fuera de nuestro país. eh, A grandes artistas también que había conocido, ¿no? Recuerdo en China ver a artistas que, ¿estás aquí? Sí, nos vimos en Quito, Ecuador, sí, ¿no? Es como que vinieron acá en Perú. Es como que el mundo se ha hecho muy chiquito. Eso es lo que me encanta ahora de de, de esto del círculo de artistas, ¿no? Alguna vez eh, pensé que esto del arte de los rockstars contemporáneos eh, era muy lejano, pero realmente eh, se acorta el mundo. ¿no? Eh, en 2018 ya, después, pasado tiempo, eh, hicimos otra gira junto a mi gallery aprovechando una invitación que me hicieron eh, eh, en lo que es la Exposición Mundial de la Acuarela en, Sha- en Shanghai China, ¿no? Entonces pues nos invitaron allá eh, y pues, muy sorpresivo todo, eh, me llegó un correo que me decía, eh, fue seleccionado, invitado para participar en la Exposición Mundial de la Acuarela y con todos los gastos pagados. ¿no? y yo parec- pensaba que era un fake news, ¿no? <risa> <Y> <risa> claro, esto no es, es, como, claro es como cuando te llegan usted se ha dado un auto cero kilómetros, <risa> <más> unos <risa> diez mil dólares, ¿no? <risa> entonces justamente estaba en inglés yo logré traducirlo por traductor y, y bueno eh, eh, bueno ga- gracias a la guía del, del director Andrés Fulgis, ya pues tuve eh, el gusto de, 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 bueno, de indagar más esto, traducirlo, era real, y ya pues emprendimos viaje. ¿no? Ese viaje ha estado muy bonito, eh, planeamos, eh, bueno, la idea era ir a Bolivia, Nueva York y Nueva York, Shanghai ¿no? Solo para el evento, pero dije, ¿por qué no hacer una gira? De ahí, ¿no? Tengo las obras, eh, está todo puesto en lo que es de tiempos y, y dinero, habían los costos, ¿no? entonces emprendimos viajes, ¿no? llevamos obras de chicos de acá, de, de la galería, nuestra primera parada fue en, en México, muy linda experiencia realmente, era como que eh,
0: una travesía, eh,
1: agarré mis obras de acá de Bolivia, nos fuimos hasta el desaguadero, el minibús ¿no?, desde el cementerio, <risa>
0: <risa> sí cargando
1: con, con cosas, llegamos hasta, hasta, el, hasta lo que es el desaguadero, desde el desaguadero tomamos otro bus que era hasta Are, no Arequipa, Puno, ah, perdón, Juliaca, de Juliaca tomé el primer vuelo a lo que era Lima, de Lima tomé otro vuelo que era El Salvador, ¿no?, y de El Salvador decía a México, Así, todo, una, todo un lío, ...para barotear costes costas y todo aquello, ¿no? Llegamos a México y ya la primera noche ya teníamos una exposición... ...en mi cobalt galería allá en México. Entonces era como que llegar, deshacer las maletas... Enmarcar la obra y en la noche ya con la exposición. Todo muy bonito, mucha gente. Vendimos mucho, muchas obras eh, de chicos de acá, de, de la galería, ¿no? Fotografías de El Salvador, de Mauricio Aguilar, de Espacio, de Ana Bustamante, una gran artista joven, ¿no? Muy linda experiencia realmente. Después de México pasamos a Washington, donde nos habían invitado al. Eh, al Friday, que es como la noche de museos estuvimos ahí haciendo una demostración en vivo muy lindo realmente Fue temeroso obviamente, no puedo llegar a, a esta ciudad tan grande, era como que todo era artificial, no, parecía una puesta en escena, todo pulcro, todo tan perfecto, no, era mucha locura el idioma? el idioma ha sido complicado realmente, era como que, obviamente entiendo un poco inglés, pero pues no puedo hablarlo, no es pues como que entiendo si lo no hablan adelante. <risa> Obviamente después, pues, gracias amigos, eh, en ese entonces estaba el fotógrafo Iván Orellana, eh, con el que hicimos una exposición, Andrés Cujis, ¿no? que me ayudaban con la televisión. Eh, ha sido un lindo equipo, realmente mucho apoyo y bueno, recuerdo... Eh, esa anécdota bonita también antes de pintar ahí en vivo en eh, eh, acá en el DuPont Circle, eh, nervioso yo, ¿no? Eh, porque obviamente Estados Unidos con el wow. arte tiene mucha producción muy buena. Entonces Andrés me dice, chele, a ver, tranquilos, ¿no? tranquilo, si solo algo que sabes, ¿no? A ver, <risa> ven, antes de pintar, quiero que me, que me acompañes a hacer un recorrido ¿no? Nos fuimos al circuito de arte y me dijo no digas nada, solo date una vuelta, llegamos a una galería y me dices tu percepción nada más, ve todo pero los precios, la ficha técnica, la curaduría, todas. Entonces entré yo, vi había mucha gente, empecé a ver las obras y vi los precios, eran muy locos, obras de, las más baratas cinco mil dólares, seis mil, chiquitas y me dijo a salir y ahora, ¿qué dices? ¿Qué, ¿Cómo te sientes? Y me dice, ¿no? Salí inspirado, realmente. Y dije, creo que vamos a hacer algo bueno acá. Y bueno, salimos a la cancha a jugar ahí, pintando un poco. <risa> y, y linda experiencia, nos, nos disfrutamos mucho, conocimos mucha gente, una gran noche. Realmente vendimos muchas obras ahí, un disfrute total con los chicos eh, de Mico, ¿no? Y bueno. después de eso fuimos a Nueva York una ciudad que realmente eh, es la capital del arte del diseño no que sorprende en cada esquina en Nueva York me he enamorado realmente, ¿no? no quería irme de Nueva York. ¿no?
0: Era como que,
1: déjenme aquí. <risa> sí. sí, ha sido muy bonita experiencia. Los circuitos de arte, las galerías de arte, ¿no? ver la noche estrellada del momo ha sido uno de los momentos más sublimes de mi vida. ¿no? Porque ahí está. Sí, exactamente. Ahí estaba junto a Vincent, no pude contenerme. Toqué la obra, ¿no? Y los guardias de seguridad ¿no? se enfurecieron <risa> conmigo Pero tenía que hacerlo, si no, no, había otra oportunidad
0: ¿no? Por esa conexión que sientes, Exactamente
1: Posiblemente sí. tocar ¿no? <risa> sí. <risa> sí, ha sido muy loco Bueno, tras todos estos sucesos eh, Me esperaba mi destino final que era Shanghái, China Pero antes tenía wow. que pasar por Beijing, ¿no? Beijing, una ciudad muy loca, muy movida, la selva urbana realmente. Eh, ahí me encontré con el primer conflicto, ¿no? Eh, ¿Sabes? Esto del Shanghai, la invitación que te digo que tenía todo cubierto, eh, el pasaje aéreo me lo tenían que desembolsar allá, ¿no? Entonces, eso quería decir que yo tenía que conseguir los recursos, pagármelos y llegar a, cuando llega allá me lo desembolsan. ¿no? Entonces en ese sentido estas ciudades son muy jodidas, no, muy caras.
0: Eh.
1: Llegué a, a Beijing y ya no tenía dinero. Entonces dije ha sido una pésima idea haber venido acá, ha sido muy duro. Como que se consumía todos los días un monto fuerte, más que todo en Nueva York, ¿no? un metro está por seis dólares eso pasa o y la comida más barata creo que está en 5 ¿no? entonces eh, tenía una exposición eh, estaba algo confundido no sabía qué iba a hacer tenía que estar en China unas dos semanas más ¿no? entonces llamo a mi mamá Así, no para decirme, pero madre, estoy así en, en crisis, ¿no? No sé cómo voy, a <risas> claro. ¿Cómo voy a quedar? Yo sí, bueno, le dije, madre, tengo una exposición, realmente me gustaría, eh, estoy nervioso, no sé cómo me va a ir, pero me gustaría que, te, que me mandes buenas vidas, ¿no? Y mi madre me dijo, tranquilo, hijo, sí te va a ir bien, vas a ver, te voy a ir Salí con esas ganas, lindo escuchado a mi madre y, y bueno, en la exposición
0: era como que
1: realmente esas energías habían, se habían transmitido. ¿no? Eh, una linda noche, creo que en China fue en el lugar donde más obras vendí, unas cinco obras, tenía ya para comer, para pasear, para estar unos días más, ¿no? En ese sentido... Eh, eh, agradecido a la vida es más respuesta también, yo pienso de, de estos sucesos raros que me han ocurrido, ¿no? Esas respuestas que te dicen, ya bueno, estás eh, parado en esto, no sabes qué hacer, estás confuso, toma la respuesta. ¿no? Entonces, como que tomarla, agarrarla y disfrutarla.
0: Bueno, después pasamos a Shanghai y eh, en ese
1: eh, en ese en el evento de lo que es la, eh, la Exposición Mundial de la Acuarela, eh, nos presentamos grandes art- eh, artistas, entre ellos grandes maestros, ¿no? Eh, hay otro suceso loco. Eh, estaba compartiendo la mesa en la primera noche que llegamos, un buquete enorme, ¿no? Eh, estaba junto a un hindú, un pakistaní, habían dos mexicanos, y eh, había que un, un pintor de Bangladesh también ¿no? Todos comunicados por inglés solamente Y uno de ellos dice Álvaro Castañet ¿no? Empezaron a hablar de Álvaro Castañet Álvaro Castañet es uno de los rockstars contemporáneos de la corela, ¿no? Junto a Joseph S. Dos grandes pintores contemporáneos
0: Entonces eh, yo escucho el
1: nombre de Álvaro Castañet y le digo, ¿no? Hey, Máster, Álvaro Castañet, ¿no? Y él me dice, yes, me señala. si la mesa de, oh. de, de, de atrás, ¿no? Me doy la vuelta y estaba ahí. El oh. dogstar la ¿no? cueva. ¡Qué
0: emocionante!
1: Sí, realmente emocionante. Joderte con
0: los grandes.
1: <ríe> sí, ha sido loco. Me, me despegué de la mesa, me levanté, fui a saludarlo y fui a agradecerlo, ¿no? Y le dije, maestro... Gracias por todo lo que nos comparte, por lo que nos inspira. no yo y me dice, eh, che, ¿de dónde sos? Me dice, eres uruguayo. <risa> <risa> y, y yo digo, soy de Bolivia. ¿Y cómo es que llega mi arte ahí? Me dice, ¿no? Y yo digo, las redes, el Facebook, el YouTube, ¿no? Qué bueno, me dice. Y empezamos a hablar de muchas cosas, hasta de fútbol, ¿no? Él decía que había, que extrañaba mucho hablar español porque solo estaba eh, hablando en chino, eh, habla bien chino y también en inglés, ¿no? Como que, hablamos una linda conversación. Eh, él era del Peñarol yo soy del Tigre, y me dijo que le plagiamos la, la polera, ¿no? <risa> Y bueno, sí, ha sido muy linda charla. El taller de Álvaro Castañet suele rondar los 300 dólares en una demostración. Sí, en ese sentido, yo no tuve la oportunidad de cubrir. Y él me dijo al despedirnos, eh, ¿y qué harás mañana? No? Y yo le dije, no maestro, voy a estar ahí viendo la exposición en eh, una galería. De... Y no vienes a mi demostración. Y bueno, no pude cubrir. Le dije, no, maestro, no voy a poder venir, ¿no? Y él me dice, mmm, pero si yo te estoy invitando, ¿no? Y yo quedé loco. Dije, wow, no puedo creer. Y el día siguiente estaba a las nueve de la mañana viendo a Dogstar pintar, ¿no? Era un show, realmente un show. La gente enloquecía. Acabó una obra en 45 minutos de tres, eh, eran tres horas de taller ¿no? Pero acabó en 45 minutos una masterpiece, una obra maestra, realmente. Y ya estaba por ir, entonces la gente empezó a, a no sé, a hablar entre ella, ¿no? Eh, algo molesta, porque decía: pagamos por tres horas y ustedes se están yendo en 45 minutos. ¿Qué <risa> claro, la tiene la sentido.
0: Sí.
1: Y entonces, en medio de toda esa confusión, yo estaba sentado viendo cómo. Era cómo pintaba, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucedía. llega un tipo realmente impactante. ¿no? Eh, tenía un maletín, unas gafas oscuras, recuerdo bien cómo estaba, unos zapatos que a veces muy bien ilustrados, ¿no? y, y se pasa así con el maletín. Y lo observo y era Joseph S. Bukvik, ¿no? el otro Dog Star. ¿no? Él es croata. Entonces, el Álvaro Castañez lo ve y le dice, Spooky, come on, le dice, ¿no? Lo llamas. Uh-huh. Van, se encuentran y, y pintan una obra juntos.
0: Uh-huh. Los
1: dos másteres. Veo uh-huh. los pintar ahí, una locura. Sí,
0: uh-huh. espectacular.
1: Sí, he quedado aturdido, realmente. Creo que esa noche llegué al hotel y, y entré al baño a lavarme las manos porque estaba aturdido, y realmente era como que empecé a llorar de felicidad, ¿no? era como que no puedo, ¿por qué yo? O sea, habiendo tantos artistas tan reconocidos con gran trayectoria en, en este país, me preguntaba por qué yo, por qué estoy aquí, compartiendo esto, viviendo esto, era muy loco y bueno, uh, así ha sido esta experiencia, la más linda que he tenido, me ha tocado ver cosas increíbles, es una acuarela contemporánea, ¿no? acuarelas de 2 metros por 5 de largo, prácticamente murales, acuarelas hiperrealistas, expresionistas, en todo estilo, ¿no? ha sido una de las grandes, ver de cerca las grandes industrias de la acuarela, ¿no? papel, 100% algodón, ¿no? las grandes marcas de la Corea que acá ponte en pigmentos, te llega las Van Gogh, las Zembran, máximo. Pero las pro-pro están, pues, las Daniel y Schminke, alemanes, ¿no? Entonces, ver de cerca todas estas industrias ha sido como que muy loco. Y verlo al Castañán, ¿no? Un rockstar, una seguridad grande en el arte. Pero el consejo que me dio es siempre divertirse, ¿no? que esto no es como ¿no? que... La profesión como las demás, es como que mucha diversión, mucho disfrute. No es
0: como dicen un trabajo.
1: Exacto. Sí. Cuando se torna así, es como cuando te, te pones un poco más, te, te estresan, ¿no? es como que te bloquean sí. de
0: cierta forma.
1: El arte se necesita mucho disfrute. Creo que en ese sentido. Por eso es muy complicado deshacerse de una obra de arte, ¿no?
0: sí. Es como
1: que dejas parte tuya es... Bueno, a mí me sucede, ¿no? Sí. Que pinto. Sí. <risa> sí, me sucede que pinto. Y siempre me imagino en mi sala o en mi cuarto, ¿no? Ah, este es genial aquí. Es, es como que me, me, me cuesta soltar. Pero estoy en ese proceso realmente porque también es parte del crecimiento, ¿no? Me he acumulador en ese sentido. <risa> sí. Pero bueno, eh, eh, ahora estoy en ese proceso descubriendo más cosas y eh, con proyectos eh, siempre en pro de la cuarela, ¿no? Qué, ¡Qué lindo, Leo! Muchas, muchas
0: gracias por todo lo que nos has contado, realmente, soy... Recién he entrado al mundo del arte hace pues, aproximadamente unos años, en un arte plástico, y hablar contigo me llena de inspiración. Eh, bueno, es una, la última pregunta y la pregunta de siempre. ¿Crees que nos apoyan los artistas aquí en Bolivia? Eh, bueno,
1: eh, es complicado en el país. Creo que viéndolas de edad nunca hemos recibido algún apoyo lo que es de, de, al artista no me ha tocado ponte desde el Chango buscar espacios y no, no encontrarlos por hecho de no tener tal título y un currículum bien armado pero muchas veces sí tenía en mente que el trabajo tiene que hablar también ¿no? en el arte es importante obviamente el título sirve para muchas facilidades para seguir aprendiendo no eh, pero muchas veces el trabajo habla por pues sí solo, uh-huh. en ese sentido eh, no 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 he sentido mucho apoyo En eh, lo que son los viajes tampoco ¿no? a pesar que hemos ido en representación de Bolivia todo aquello eh, acá no, no no hemos tenido, más afuera te diré ¿no? por ejemplo estando en lo que es la embajada en Nueva York ahí sí me entro, en el espacio. En en China he tenido más colaboración en Beijing, también gracias a grandes amigos bolivianos residentes allá. Entonces ha sido como que eh, ese tipo de apoyo, pero directamente del Estado es complicado. Es muy difícil asumirlo también. eh, Ponte... Regresando un poco a lo que te decía de de los aeropuertos, acá es chiqui, ¿no? Eh, En otros lados, en Perú, por decirte, eh, llegas y el primer impacto es la la diablada. Entonces tú dices, pero esto es boliviano, ¿no? Pero ellos lo venden como suyo. Entonces el caporal está causando también un un montón de de éxito allá, ¿no? (risa) Es como que acá llegas y nada. Por ejemplo, estando en Bogotá también, obras de botero. Que es el zorstar de la pintura colombiana, no? Acá no tenemos nada de desarrollo, no es como que nos olvidamos de todo eso. Tenemos grandes artistas, en México, Ponte Llegas, está Diego Rivera, eh, el primer impacto, ¿no? Frida Kahlo, mm. eh, muralistas eh, increíbles de México que tuvieron por ahí. Pero eh, bueno, acá falta un creo que hay que ir en ese camino, mi cual va en ese sentido también apoyando al arte, al arte emergente, consolidado, ¿no? Y bueno, eh, creo que ahora nos, eh, es otra época, nos toca caminar juntos, creo que ese ego de artistas ha ha concluido, ¿no? es como que esa etapa ya, ya es pasado.
0: Pues, tenemos que a sí mismo lado, si no sí. la vamos a... <risa> sí, al ser? final
1: estamos en el mismo camino, ¿no? Es sí. como que uno hace arte pop, otro hace hiperrealismo eh, yo le me meto al poder experimental, no otro hace paisajismo, uh-huh. pero estamos expresándonos a través de lo que es el arte, la plástica, qué sé yo también, la música, la danza, la poesía, la arquitectura, estamos produciendo, creo que nadie va a perder todos estamos en este camino a realmente ganar y ganar para un bien común, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre hago estas referencias de eh, tenemos que ser eh, como una manada de lobos, ¿no? Porque sabes que una manada... Eh, en una manera hay la, la loba que cría que, que se encarga de las crías, otros los cazadores, otros los vigilantes, pero en grupos son fuertes.
0: Okay.
1: En ese sentido creo que cada uno de nosotros acá cumplimos un rol distinto, pero colectivamente como nación o país o eh, artistas en este caso tenemos que ser fuertes. ¿no? Y bueno, estamos en esa época de creo que de estructurar el arte. Y lo disfrutamos de la mejor manera posible.
0: Tienes mucha razón. y sí, eso es todo, eso es todo. Esto finalice aquí el programa. Sí, Pero sí. yo creo que como contados vamos a esperar una segunda. Sí, esto es para el tiempo, porque si no fuera para el tiempo seguiríamos charlando y muchas cosas que queremos preguntarte también. Y ya va a ser para la próxima. Super. Porque si no, ustedes se aburren. No se (risa) abusan.
1: Sí, está bueno. Realmente, gracias, chicas, por este lindo proyecto. Eh, Me divierte mucho siempre hablar de arte, algo que me apasiona. Algún rato igual habrá la oportunidad de conversar, pero a través de trazos, eh, pintura, manchas, ¿no? Pues igual, muy bonito. Felicitarlas y sigan con este hermoso proyecto. Eh, apoyándose en nuestra cultura y, arte. y bueno, sí Dispuestos a que haya
0: Un próximo encuentro y desearles Muchos éxitos Muchas gracias, es muchas gracias. Eh, Eso es todo, eso es todo. <risa> Nosotros aquí nos despedimos Hasta el siguiente podcast En nuestras redes <risa> <risa> Como Puntawi En Instagram <risa> y en Facebook Bueno, gracias por escucharnos Los queremos. queremos chau <risa>